0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de What About Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie Lerboucher et je vais te laisser te présenter, du coup.
1: Bonjour, euh, du coup, donc je m'appelle Marie. Euh, J'ai créé un site internet et un compte Instagram qui s'appelle GoGirls. Mmh. Sur Instagram, c'est Go Sport Girls avec un Z. comme ça que je t'ai
0: contactée, du coup. Oui. <rire> euh,
1: c'est un compte Instagram et un site internet qui promeut le sport féminin au travers de portraits de femmes mmh. qui pratiquent une activité physique. Euh, le but étant de rendre visible un maximum de femmes sportives qui ne savent pas forcément qu'elles sont sportives d'ailleurs la plupart du temps c'est à dire euh, mettre en avant euh, notre mère notre soeur notre collègue euh, notre copine euh, notre grand-mère euh, <rire> et pas forcément euh, celles qu'on voit au quotidien c'est déjà le, de base les femmes sportives sont pas énormément visibles. Ouais, donc ça commence bien. de plus en plus mais souvent c'est encore soit des athlètes de haut niveau et même là je trouve qu'il y a encore un effort à faire ouais. euh, soit effectivement euh, bah, des femmes rentrent dans les codes de la sportive, c'est-à-dire extrêmement fit, qui pratique beaucoup de sport, dont peut-être même c'est l'activité principale. Et ce qui n'est pas le commun des sportives en France, donc c'est chouette qu'elles existent et ouais. cool qu'elles aient de la visibilité, mais le but de Google c'était de montrer la pluralité en fait des sportives, à la fois la personne qui fait du sport tous les jours, l'athlète de haut niveau, mais aussi euh, bah, voilà, la sportive euh, qu au quotidien qui peut faire euh, du sport une fois par semaine comme quatre ouais. fois par semaine ouais. etc donc c'était ça le but de Go Girls
0: okay. voilà. est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur en particulier où tu t'es dit euh, je vais ah. créer ça pour, euh, pour relayer euh, ces femmes là du coup donc, ça euh... venu euh, comme ça bah, en
1: fait je pense que comme tout projet ça part de mon, ma propre expérience mm -hmm. c'est à dire que j'ai couru pour... je cours depuis plus de 9 ans maintenant 10 okay. ans même et euh, j'ai mis longtemps avant de faire la euh, distance du marathon. Okay. Et la raison principale était euh, le fait de ne pas oser, de me dire que j'en étais pas capable, de me dire que pourquoi je ferais ça Enfin, c'est quand même 42 km, c'est beaucoup. Ouais. Euh, et donc, j'ai mis 5 ans euh, avant de me lancer sur cette euh, distance. Ouais. Et en fait, quand j'ai fini euh, cette distance, euh, j'ai trouvé ça extrêmement facile. Alors attention, ça ne veut pas dire que okay. c'est à la portée de tout le monde, ouais. etc., etc. Je pense tout simplement que j'étais très bien préparée mmh. et que euh, j'ai pas de blessures, je ne suis pas asthmatique, euh, voilà, je suis ouais. encore jeune je suis et saine euh, dans ma vie alimentaire par ouais. exemple, ou, etc. Donc euh, je dis pas que tout le monde doit se ouais, lancer ouais. en un mois dans un marathon. Hein, pas <rire> Mais ce que je veux dire c'est que j'ai mis quand même beaucoup de temps avant de, de me lancer dessus pour me rendre compte qu'en fait c'était pas si difficile mmh. voire pour moi j'ai trouvé ça assez facile Okay. Euh, tout en faisant un temps honorable, donc euh, c'est là que j'ai pas, euh, pas mis 5 heures pour faire mon marathon. Ouais. Ouais. Euh, et du coup, je me suis posé des questions à de savoir, savoir est -ce que, pourquoi j'avais mis autant de temps, qu'est-ce qui m'avait fait me questionner sur euh, mes capacités, et euh, je me suis rendu compte que bah, voilà, c'était moi-même qui m'étais mes propres barrières, peut-être liées à mon éducation, peut-être liées à, euh, à mon genre de femme aussi, mon statut et mon genre. Mm -hmm. et, euh, j'ai posé des questions à ma sœur pour savoir quel sport elle faisait, etc. Et elle avait les questions que moi je me posais, je lui ai posé, elle n'a pas eu les mêmes réponses que moi. Mm -hmm. J'ai posé ces mêmes questions à ma mère qui n'a pas eu les mêmes réponses que moi. Et du coup je me suis dit, ah mais en fait j'ai envie de ouais. poser ces questions à plein de femmes pour savoir comment elles en sont arrivées à pratiquer une activité physique et quelle est leur expérience, leur histoire. Et, euh, et en fait c'est en commençant à rencontrer les femmes que je me suis dit mais en fait il faut rendre visite toutes ces femmes parce que déjà un sur là j'ai interviewé plus de 100 femmes Ça sur. a commencé quand euh, j'ai commencé les interviews en 2017 ah. et j'ai commencé euh, okay. le site internet, il a été mis en ligne en mars 2018. D'accord. Voilà. Mais les interviews, j'ai commencé en 2017 en okay. amont parce qu'à la base, je ne savais pas si j'allais vraiment faire quelque chose ou si juste j'interviewais des gens pour moi à ouais. titre personnel. Okay. Et en fait, c'est au fur et à mesure de quand j'ai commencé à avoir 10-15 personnes à interviewer que je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des femmes ne se considéraient vraiment pas comme sportives. Elles me disaient non, mais je fais pas vraiment sport, euh, ouais. je fais du pilate trois fois par semaine. Bah, c'est du, ouais. du sport, ouais. mais ouais. <rire> et ouais. bon. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, il faut oh, un... Euh, qu'on rend visible ces femmes pour que d'autres femmes le voient et se disent mais oui en fait moi aussi je suis sportive donc sans rendre C'est comme si
0: c'était un peu un statut où enfin, les personnes ont peur de se dire oui sportive ou sportive oui. en fait.
1: Comme si en fait je sais. Je pense que c'est moi-même ce que je me disais hein, quand euh, j'ai pas voulu faire cette distance en me disant bah non je suis pas capable, c'est ce ouais, truc de, euh, okay. ouais, de, de vraiment pas oser parce que parce qu'on qu se sent pas suffisamment puissante ou forte ou, ou on imagine que l'autre est meilleur que nous, c'est un espèce de sentiment, c'est tout simplement un problème de confiance en soi et ça c'est ça hein, le vrai le problème, ouais. l'estime de soi, la confiance en soi et ce fameux syndrome de l'imposteur mm -hmm. euh, qu'on a beaucoup euh, nous les femmes et du coup euh, Surtout, ouais. Ouais. Donc, je, attention, les hommes l'ont certainement aussi hein, ouais. mais nous c'est vrai qu'il est très accentué il y a beaucoup de femmes qui l'ont et du coup bah, c'était aussi ça le but de GoGirls de, un, de donner à des femmes qui peuvent potentiellement aller sur le site se rendre compte qu'elles sont elles-mêmes sportives ou leur donner envie d'être sportives mm -hmm. sachant qu'il y a aussi l'idée que le sport euh, n'est pas forcément faire un marathon il y a aussi cette idée là ouais. qui est dans GoGirls c'est à dire pour moi être sportive c'est faire de la randonnée euh, C'est marcher tous les jours. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, en France, on fait beaucoup malheureusement, on est très sédentaire, donc euh, à part si on fait un métier euh, où on est en mouvement, mmh. je ne sais pas moi, serveuse... Euh, ouais. euh... Bon bah sinon on est souvent assis à son bureau et on marche à peu. Mmh. Et du coup il y a cette idée de, euh, en fait dès que tu, dès que tu marches plus d'une heure par jour tu deviens quelqu'un qui pratique une activité physique. Okay. Et donc c'est de donner euh, cette définition aux femmes pour qu'elles se l'approprient et qu'elles puissent se considérer comme sportives aussi. Donc c'est-à-dire, euh, c'est pas, euh, voilà, pas parce que je cours pas que je suis pas sportive. Tu cours pas mais à côté de ça peut-être que tous les, tous les jours par semaine tu vas à la piscine.
0: Ouais, c'est suffisant en fait. Tu m'apprends quelque chose en fait parce que... Euh... Moi, le sport, j'ai une relation assez particulière avec parce que j'ai fait de l'équitation pendant 10 ans. Après, j'ai dû arrêter euh, parce que mes parents ne pouvaient plus euh, se permettre de, de payer l'équitation parce que c'est un sport très cher. Donc, j'ai arrêté en fait de faire du sport entre guillemets. En fait, j'en faisais que en cours avec euh, bah, les deux heures de sport qu'on a dans, dans le programme. Et euh, en fait, en 2018, je me suis inscrite à la salle de sport. Euh, pour des raisons personnelles puisque j'avais envie de m'évader etc et j'ai adoré donc j'y allais euh, vraiment euh, 3-4 fois par semaine et après j'ai aussi dû arrêter parce que pour des moyens financiers et depuis ça, ça me manque énormément et euh, j'aimerais bien pouvoir m'y remettre mais euh, je, malheureusement j'ai pas les moyens pour l'instant financiers de, de me payer la salle de sport mais dès que j'en aurai euh, je fonce quoi et mais par contre du coup tu vois pour, pour aller au lycée en fait je marche euh, parce que les bus ne passent pas forcément à l'heure à laquelle j'ai envie d'aller au lycée et en fait vu que j'habite pas très loin j'habite vraiment à 10 minutes à pied, je fais plein d'allers-retours dans la journée pour aller au lycée, mais donc 10 minutes par là, 10 minutes par là, au bout d'un moment ça fait une heure de marche et euh, c'est vrai que je ne voyais pas ça comme ça mais euh, effectivement je marche beaucoup. Donc en fait ça, ça reste du sport en fait
1: en fait c'est en fait, toujours le, quelle est la définition qu'on a du sport et en fait y a, on a tous la possibilité d'avoir la définition c'est une définition qui peut nous être propre hein, mais moi ma définition du sport c'est vraiment être actif bouger, bouger ouais. ça c'est ma définition hein. et c'est celle là que j'ai envie de transmettre aux femmes parce que je trouve que nous on a un truc que les hommes n'ont pas et ça vraiment Enfin, qui peut-être auront un jour hein, je souhaite qu'on leur partage ça c'est à dire qu'on quand on est jeune, quand on est une jeune femme on fait du sport jusqu'au lycée Effectivement, on est souvent dépendant de nos parents pour euh, les finances. Donc, s'ils n'ont pas les moyens, bah, il se trouve qu'on n'a plus beaucoup de possibilités de sport à part soit à la marche, soit à courir, ouais. gratuitement en ouais. tout cas. Après, ça ne nous empêche pas de faire, tu ouais. vois, ça t'empêche pas de, je sais pas moi, de des poids et chez toi de faire un peu de fitness. Enfin, euh, c'est pas impossible mm -hmm. ou de te déplacer dans un lieu, euh, je sais pas moi, un parc et de faire ouais. du fitness. Enfin, tout est possible, mm -hmm. mais. Euh, ce que je voulais dire c'est que les femmes, une fois qu'elles après le, le lycée, souvent elles se jettent entièrement dans les études. En tout cas dans les femmes que j'ai interviewées, pour la plupart elles se, elles se plongent vraiment euh, ouais. dans les études. Et le sport n'est pas quelque chose qui est, est naturel et prioritaire et ouais. qui fait partie de son quotidien pour les jeunes femmes. Alors c'est encore une fois une généralité, donc il y a certainement plein de femmes qui ont la chance d'avoir des parents pour lesquels c'est naturel et qui l'ont intégré eux-mêmes dans leur quotidien et donc qui l'ont transmis à leur fille. Ouais. Mais, Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes et de femmes qui, comme c'est pas intégré entièrement, c'est pas euh, comme manger ou, ou boire. Le sport, c'est un truc en plus, un plaisir, ouais. ou pour perdre du poids en fonction des ouais. femmes qu'on a en face de soi et des objectifs, euh, sans pouvoir parler après. D'ailleurs, la perte de poids et le sport, puisqu'il faut mmh. le dissocier absolument. Ouais, complètement. Après elles se plongent entièrement dans les études, alors que les garçons, la plupart du temps, ils gardent toujours, toujours, toujours une vrai. petite activité sportive, ouais, même s'ils vont à la fac, même s'ils vont en BTS, même s'ils vont une alternance, ils se trouvent toujours le moyen de faire un foot le dimanche avec leurs potes, ouais, vrai. Bah, y a toujours... alors que les femmes, nous, bah, on va dire, non, bah, moi le dimanche je vais travailler, hein, parce ouais, que j'ai trop de travail, j'ai ouais. ma... mes révisions, mes machins, mes trucs, et en fait elles reprennent le sport pour beaucoup, euh, à la... quand elles commencent euh, leur premier emploi ou juste à la fin de la fac, pour perdre du poids. Voilà. C'est souvent ça le schéma que moi j'ai rencontré des femmes qui m'entouraient ouais. euh, et en fait il y a un dictat de... Euh, on s'oublie, nous les femmes on s'oublie euh, et on, donc on oublie le sport qui en fait devrait être intégré vraiment dans notre quotidien comme marcher ce que tu fais par exemple qui ouais. s'est intégré en fait, bah ben voilà tous les jours toi tu marches tu fais des allers-retours etc., etc... ça peut être ça comme ça peut être une activité qu'on a choisi et qu'on aime euh, enfin voilà il faut, il faut tester, euh, chercher et en fait cette activité là il faut toujours la garder tout au long de notre vie parce que c'est ce qui va faire qu'on va se sentir bien et épanoui parce que c'est ça le sport en fait le sport l'objectif normalement d'un sport tu peux avoir c'était pour ta santé il faut que tu perdes du poids bien entendu que le sport est un atout ouais. mais en fait pour perdre du poids ce qui fonctionne c'est juste l'alimentation à part si on a des problèmes euh, euh, voilà qui font qu'on bah, grossit et c'est pas lié à son alimentation ni à son activité physique mais en vrai le, le sport ne doit pas être L'outil pour perdre du poids. Et le sport doit être un, un plaisir et intégré au quotidien et un besoin naturel auquel. La même chose que j'ai besoin de manger, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de boire de l'eau et ça me permet de vivre et d'être bien. Ouais.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des femmes donc, que tu as rencontrées qui t'ont marqué plus que d'autres <coughs> Des histoires euh, qui t'ont vraiment touché.
1: Bah, ça c'est extrêmement. Peux, euh, de... En fait, c'est très compliqué parce que j'en aurais tellement.
0: Euh... Dans la limite de ce que tu peux dire mais...
1: Bah En fait, il y en a tellement que c'est compliqué. Euh... En vrai, y a... moi, elles m'ont toutes marqué Vraiment, vraiment, vraiment. Okay. Euh... Je peux parler de la centième femme que j'ai interviewée récemment, qui est Stéphanie. Mmh. Euh, Stéphanie... Euh... Bah voilà, elle a arrêté le sport pendant plus d'une dizaine d'années parce que justement elle s'est un peu oubliée, etc. Et puis elle a repris euh, il y a un an la salle de sport et en fait quand elle était jeune elle en faisait, sauf que c'est quelqu'un, c'est une femme qui est très grande et qui est entre guillemets ce qu'on appelle costaud, je déteste ce mot mais c'est ouais. le mot qu'ont qu employé les gens quand elle était jeune, euh, parce que je crois qu'elle a 40, un peu plus de 40 ans Stéphanie. Et... Euh, et en fait, elle a retrouvé euh, tout ce qu'elle aimait quand elle était jeune dans la musculation. Euh, et elle a, la reprise du sport va avec toute une réflexion personnelle sur qui je suis, comment je me considère, euh, quel est le chemin de ma vie, euh, qu'est-ce que je choisis euh, comme vie finalement, est-ce que je m'oublie ou est-ce que je m'écoute, est-ce que je m'accepte ou, ou est-ce que euh, je travaille sur les complexes que je peux avoir, etc. Donc ça, c'est l'une des dernières films que j'ai interviewées. J'ai trouvé ça assez fort, euh, le chemin, parce que le sport est intimement lié à notre euh, vie, vraiment. Après, il y a euh, Florence qui est euh, sourde et qui euh, est très jeune. Donc je, je crois. Mmh. Bon, Aujourd'hui, elle a peut-être 25 ans, mais à l'époque, quand j'avais interviewé, je crois qu'elle avait 23 ans. Mmh. Et euh, bah, Florence, elle fait des trails. Donc okay. Florence, elle fait des trails de plus de 40 km. Elle s'en fout de ouais, son handicap et, euh, et pas un, une barrière. Hein. Enfin, son handicap, j'aime pas dire ça, parce que pas... enfin, ce qui est considéré comme un handicap. Ouais pour les non-handicapés euh, n'est pas un frein euh, à son activité physique et elle se lance entièrement dedans, elle est épanouie et voilà donc je trouve ça assez euh, beau de pouvoir voir euh, des femmes euh, jeunes euh, ou vieilles qui euh, vont au delà de barrières physiques qu'elles peuvent avoir. J'ai aussi rencontré une autre femme qui est, bah là, du coup, handicapée moteur, qui a des problèmes et qui a des difficultés, voire qui ne peut pas marcher et qui fait de la musculation en salle. Enfin... D'accord. Et voilà, en fait, ouais. ce genre de témoignages sont assez forts. Et puis après, il y a tout simplement bah, ma grand-mère qui fait de la gym euh, une fois par semaine et qui a 87 ans. Quoi. Okay. Et je me dis, à bah, 87 ans, elle va dans sa petite salle de gym et elle fait des exercices de, de yoga et de gymnastique douce euh, avec des gens qui ont 50 ans. Et elle en sort en me disant, ah c'est bien, j'ai moins ouais. mal au dos. C'est hyper fort, je trouve. Et je trouve que c'est des bons exemples motivants. Voilà, et ça me donne envie de, de dire que c'est possible. Et de dire que bah, si, enfin moi en tout cas, ça me donne envie de me dire que bah, si elles, elles, elles sont capables. Euh, bah, malgré peut-être des difficultés d'âge ou physique ou de peur euh, elles sont capables d'aller outre bah moi en fait euh, qui en fait euh, j'ai pas de problématique majeure bah, je peux le faire en fait. Donc, mais après dans les femmes il y en a plein enfin j'ai une amie qui s'appelle Lisa euh, qui est devenue coach sportive euh, et qu'on a fait son métier euh, okay. et que le sport lui a permis de, de, de traverser des, des épreuves euh, mmh, par rapport difficile. professionnel ou ah, il y en a mais tellement moi dans les plus de 100 femmes je crois que j'en suis à la 105 e femme que j'interviewe mais elles sont en fait il y a 100... j'ai interviewé je pense 105 femmes et 105 femmes extraordinaires en fait il y en a pas une qui est meilleure ou ouais, moins oui. bien elles okay. sont toutes chaque personne et chaque femme que j'ai interviewé et je pense que chaque femme de France en vrai est particulière est unique et a sa spécificité et dans le sport c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'elles ont chacune leur, leur vision leur expérience leur envie euh, leurs doutes leurs peurs leur colère et c'est ça qui est beau en fait. Okay. Ouais.
0: Comment tu fais pour les contacter ces personnes-là Comment tu les trouves euh,
1: Alors en 2017, quand j'ai commencé, je contactais mes proches. Hein, ouais. euh, et en fait, je demandais tout au début, j'ai demandé à chaque personne que j'interviewais de de, une, de me ramener une personne, une sorte okay. de cooptation. Donc je disais, bah, est-ce que si tu connais quelqu'un, euh, tu peux lui dire, euh, on peut se voir, machin. Donc je faisais ça. Okay. Et en fait, euh, au fur et à mesure, bon bah après, euh, au bout d'un moment, c'est les femmes qui viennent à toi parce que ouais. euh, c'est plus simple. Enfin, au début, tu cherches un peu, mais euh, en, en fait, ce qui est intéressant dans le projet. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que... <coughs> Pardon. C'est pas si évident de trouver des femmes spécifiquement, parce que les femmes osent pas parler d'elles. Elles se disent qu'elles sont pas légitimes et qu'elles comprennent pas trop pourquoi on, on leur demanderait euh, leur vision du sport, parce qu'elles, en plus, ne se considèrent pas, pour la Comme plupart, sportives, ouais. à part si c'en est leur métier. Ouais, au début ça a été facile parce que j'ai demandé à mon entourage même s'ils si n'étaient pas forcément chauds. Genre non, je sais pas trop euh, Finalement ça a été assez simple après au fur et à mesure parce qu'elle me ramenait quelqu'un. Comme j'étais... Elles avaient confiance parce puisqu'elles me connaissaient donc elles disaient maintenant bah, mais t'inquiète Marie elle va être sympa, elle va pas te... sais pas un guet-apens, euh, tout va bien se passer. Et puis bah, après au fur et à mesure, euh, je pense qu'il au site et au compte Instagram, bah, après elles, sont... elles viennent naturellement parce qu'elles voient que c'est quelque chose d'assez bienveillant, ouais. le but étant de, on n'a pas ma vision dans le site, ni dans mon compte. On verra. On ne sait pas euh, qui je suis dans le sens. Euh, oui. voilà, alors, oui, ça oui, me dérange pas de parler de souvent. moi, mais c'est pas le but. Le but c'est pas que les, chaque portrait c'est la femme qui parle. Oui, moi, il n'y a, a pas ma voix. Ouais. Donc, euh, donc, en vrai, je ne vais jamais euh, modifier ce qu'elle disent ou, ou, voilà, elle, elle, C'est vraiment une personne qui est en face de moi et qui me raconte son expérience sportive et, qu et mon but à moi c'est d'être le lien qui va permettre de rendre visible. Euh, ouais sa vision et cette personne, et cette histoire, c'est tout. Okay. Donc euh, généralement, euh, aujourd'hui, elles viennent plutôt naturellement vers moi, les femmes, euh, et donc je les invite à continuer de venir, à venir vers moi, parce que c'est trop cool euh, <rire> de les rencontrer, de pouvoir les mettre en lumière, et aussi de les prendre en photo, parce que du coup je les prends tout en photo. Oui. Euh, c'est ouais. le but de l'interview, il y a, quand, quand j'interviewe les femmes, il y a le but euh, communautaire, c'est-à-dire euh, montrer des femmes euh, uniques à d'autres personnes, etc. Ça. Mais il y a un but aussi très personnel, où en gros la personne que j'ai en face de moi quand je l'interview, elle, euh, elle va se livrer. Et moi je vais la pousser à me donner plus que juste euh, qu'est-ce que tu fais comme sport. On va parler de
0: choses beaucoup plus
1: peut-être parfois intimes. Euh, qu'on va pas forcément mettre hein, dans le, le portrait, parce que, ouais. euh, voilà mais qui va les permettre parfois d'avoir un déclic mmh. euh, et à la fin de l'interview de se dire oh, « mais en fait je suis sportive » ou ouais. « oh, mais en fait notre, notre échange va me permettre d'aller plus loin dans ma vie personnelle » ou euh, « ou, bah tiens je vais changer de job » juste parce qu'en fait ce ouais. jour-là on aura parlé de choses, on aura creusé donc il y a cet aspect-là. Et il y a le deuxième aspect la photographie parce que c'est clairement pas évident de se faire prendre en photo par un inconnu, enfin, c'est oui. pas un truc très facile et habituel. Mmh. Et du coup, bah là, ça permet de, de, de travailler cet exercice qui est un vrai exercice d'estime hein, euh, et de, de confiance en soi pour moi, vraiment. Euh, et du coup, bah, chaque femme que j'interviewe, comme on passe au moins une heure à échanger justement sur euh, ces questions-là euh, au sport, derrière, elles ont, on a créé une espèce de bulle de confiance oui. où elles se rendent compte que mon but, c'est d'être bienveillante et d'avoir euh, leur vision sans les brusquer, sans les violenter. c'est vraiment quelque chose de doux. Et du coup, la photo est beaucoup plus facile, même si ça reste un exercice euh, pas évident. évident. Il n'empêche qu'après ça se passe beaucoup plus facilement et que les femmes qui passent derrière mon objectif la plupart du temps, j'essaye de, de vraiment de les sublimer dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retouche photo sur mes photos. D'accord. Sur les photos de Google il n'y a aucune retouche photo. Les seules retouches qu'il peut y avoir, c'est de lumière. Mm. Par exemple, si j'ai pas assez de lumière, ouais. euh, je suis dans un environnement où c'est la nuit et j'ai pas le bon appareil ce jour-là. Mais sinon, il n'y a pas de retouche. J'enlève pas les boutons, j'enlève pas les, je sais pas moi, les poils, les, ouais. les, les doubles mentons, peu importe. Je ouais. n'enlève rien. Et c'est de jouer avec la lumière et les sublimer pour, euh, pour rendre. Euh... Bah, en fait, pour que ces jeunes, ces jeunes femmes, ces femmes, ces femmes plus âgées, euh, bah, on a envie d'être leurs potes en fait. Ouais, grave. Voilà.
0: Okay. Est-ce que tu as déjà voyagé pour rencontrer ces personnes-là ou est-ce euh, que tu te déplaces oui. euh, quand Alors, tu restes en Ile-de-France
1: En 2018, pendant deux mois, j'ai fait la France. Donc, je suis allée. Okay. Euh, euh, je suis allée à Bordeaux, je suis allée à Lille, je suis allée... Enfin, j'ai fait plusieurs grandes villes de France pour justement euh, aller voir des femmes. Mmh. Euh, donc j'ai fait ça sur... Ouais, Peut-être pas deux mois, un peu moins quand même. Pour... Euh, je, je me suis complètement... Euh, je voulais sortir de Paris parce qu'en fait, il y a un truc très parisien aussi, comme j'habite Paris. Mmh. Où j'interview beaucoup de femmes en ville de France. Ouais. Mais du coup, je... Même si c'est euh, reste quand même riche hein, et que mmh. chaque femme est unique, il n'empêche qu'il y a quand même un... Euh, au début, quand on commence, on commence par les gens qui nous entourent, donc ils ont le même âge que nous. Et voilà, Moi je suis 34 ans, je suis blanche, euh, euh, je vis à Paris, bon bah forcément, les femmes que je vais interviewer vont être euh, entre 25 et 35 ans, ouais. blanches euh, euh, parisiennes. Parisienne,
0: ouais.
1: Et le but c'est justement de, de, de montrer et de prouver que les sportives ne sont pas que blanches parisiennes et au mon âge, mais qu'elles peuvent avoir 10 ans, euh, être noires comme elles peuvent avoir 85 ans et être, euh, je sais pas moi, euh, de Strasbourg enfin peu importe ouais. du coup c'est pour ça que j'avais euh, pendant je me suis consacrée pendant un certain au moins un mois et demi à euh, aller ailleurs et rencontrer des femmes alors ça reste encore une fois euh, dans des grandes villes euh, parce que j'ai pas pu euh, avoir accès à des femmes qui vivaient en village ou ouais. je sais pas, sur 105 femmes peut-être qu'il y en a 4 ou 5 qui vivent dans des villages. Il n'y en a pas énormément okay. de ça. parce que j'appelle village, hein, c'est euh, des villes de moins de, moins de 8 ou 000 habitants quoi. Ouais. Mais euh, j'essaye en tout cas de, de, divers. de diversifier les profils et les personnes ouais. et les âges, et, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que, bah, parce que justement, en fait les gens qui quand tu commences, les gens que tu interviews te ressemblent mm. euh, parce que tu fais les gens qui sont autour de toi. Et, ouais. Et euh, il se trouve que bah, les gens qui sont autour de moi me ressemblent, euh, <rire> voilà. Donc euh, j'essaye, mais c'est pas forcément évident. Donc ouais. euh, par exemple, j'aimerais trop pouvoir interviewer et mettre en lumière une femme qui fait du sport et qui porte le voile par exemple. Enfin, ouais. Je trouve que c'est trop important, c'est nécessaire, ouais. il faut rendre visibles les femmes voilées en France. Et, euh, et bah, j'appelle des femmes voilées si elles du sport à venir pour que je puisse les <rire> interviewer et les prendre en photo, même si je sais que c'est pas facile ouais. pour n'importe quelle femme, mais euh, voilà.
0: On en parlait hors micro tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais photographe, du coup. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours professionnel Parce que j'ai cru comprendre que tu faisais pas que de la photo. Donc euh, vas-y, dis-nous tout. <rire> euh,
1: alors... Euh, je ne sais pas par où commencer tellement il y a de choses. Par tes euh, études peut-être Ouais, alors bah c'est pareil, <rire> c'est un peu fouillis ces, ces études. Mes études, je crois que j'ai fait un bac L. Euh, parce que j'adorais lire, c'est ma passion, j'ai d'ailleurs un club de lecture féministe. Vrai euh, ouais, tous les mois j'ai des. Bref, c'est une autre histoire. Et euh, du coup oui, bah, j'ai. Je veux bien qu'on en parle aussi. <rire> bah, j'ai fait un bac littéraire et suite à ça en fait j'ai fait des études de photo, donc euh, j'ai eu mon bac, après j'ai fait un CAP et un bac pro de photo en un an, enfin c'est un truc un peu accéléré parce que j'avais déjà mon bac. Ouais. Donc j'ai fait un CAP en un an, un bac pro en un an de mmh. photo. Et en fait, suite à ça, j'ai fait un BTS profession immobilière. C'était à Paris Ouais. Tes études euh, Le bac littéraire c'était en banlieue parisienne dans le 94. les études de photo, c'était à Paris même, dans le seul lycée à l'époque public de photographie. Okay. Et ensuite, j'ai fait un BTS profession immobilière, ce qui n'a rien à voir ah, avec tout ce que j'ai fait avant. Puisque mon but c'était de... Je voulais être indépendante facilement et il y a plus de 15 ans, c'était le seul BTS qui était l'un... C'était le tout début de ce BTS. Il venait tout juste, il avait un an. Et euh, à l'époque, l'immobilier, il n'y avait pas encore beaucoup de lois euh, sur ouais. le métier euh, à la fois d'agent de... immobilier mais aussi... Euh, parce que moi, c'était pas forcément le... ce métier-là qui m'intéressait, c'était plutôt la gestion de biens immobiliers.
0: C'est pas... Tu peux nous expliquer la différence peut-être enfin, trop... Dans
1: l'immobilier, bah, t'as tout ce qui est euh, commerciaux concrètement, donc les agents immobiliers qui sont clairement des commerciaux, donc ils, ont ils, sont un... ils sont là pour vendre ou pour euh, oui. permettre de, ouais. voilà, ou de louer, et il euh, y a les autres métiers qui sont autour, donc après là c'est spécifique à euh, l'immobilier euh, euh, avec... enfin, euh, Comment le dire Je trouve pas mon mot. Mais en gros, c'est je veux acheter un bien, je veux vendre mon bien, je veux louer un bien, je veux euh, faire louer mon bien. Ça, c'est spécifique. Mais après, dans les l'immobilier, milliers, tu as les métiers du notarial, tu as les métiers... Euh euh, je sais pas moi, du syndic de copropriété, c'est ceux qui gèrent des immeubles en copropriété. Mm -hmm. Et moi mon but c'était de travailler en tant que gestionnaire de biens, c'est-à-dire j'ai un portefeuille de biens et je gère ces biens. Donc j'ai des propriétaires bailleurs d'un côté, des locataires de l'autre et je gère les relations entre ces deux. Donc il y a toujours cette histoire de lien, parce que mm -hmm. j'adore faire le lien je pense. <rire> et du coup moi je m'étais spécialisée dans ce domaine là. Mm -hmm. J'ai travaillé plus de 10 ans dans ce domaine là et en fait j'ai fait un peu le tour du métier. Euh, je finis euh, ma carrière euh, dans l'immobilier euh, dans un beau poste ou en gros, on était propriétaire, enfin mon, mon entreprise était propriétaire et gestionnaire de hangars dans toute la France. Donc là, ça devient euh, c'est l'immobilier d'entreprise, c'est plus de ouais. l'immobilier du particulier. Du coup, bah, là, c'est plus du tout les mêmes euh, les mêmes métiers. C'est pas le même métier parce que c'est très technique, euh, que c'est un métier effectivement beaucoup, en tout cas moins d'homme, très masculin et où on gère euh, bah, voilà, des hangars euh, pour des entrepôts tel TNT ou euh, voilà c'est donc c'est plus le même métier euh, et en fait j'en ai fait le tour et donc euh, j'ai décidé de me reconvertir et j'ai okay. à ce moment là fait une formation dans le numérique euh, qui n'a encore une fois rien à voir rien à que... voir <rire> et du coup GoGirls est arrivé hein, plus ou moins à ce moment là je pense okay. euh, en me disant ah bah tiens je vais je vais réfléchir un peu à ce côté là la communication euh, puisque la photo me manquait énormément hein, vu que c'était mmh. une passion ouais. et que j'en ai fait des études en plus et du coup j'ai suite à cette formation j'ai été embauchée dans, en stage dans une start-up et après j'ai été euh, embauchée dans une agence de communication sur paris okay. pendant un peu plus d'un an voilà et depuis bah, je me suis un peu lancée euh, euh, à mon compte pour à la fois faire euh, de, la, de la photo mais aussi faire euh, du, ce qu'on appelle du social media, donc des stratégies social media. Je suis consultante pour différentes marques. D'accord. Voilà. Et souvent, euh, marques de sport et pour les femmes.
0: Donc, en fait, tu t'occupes de Go Girls euh, en même temps que... Tu, en fait, tu fais plusieurs choses en même temps, c'est ça C'est ça. Donc, tu n'es pas vraiment à temps plein sur Go
1: Girls. Non. Mais bah, quand même. Go Girls n'est pas, euh, pas une entreprise. Voilà, il n'y a pas d'argent okay. derrière GoGirls. Euh, ça n'a pas de but pour le moment euh, lucratif, il n'y a pas de business plan dessus. Là, pour le moment, GoGirls, c'est Go juste, Go euh... juste une plateforme qui permet de rendre visibles des femmes sportives. C'est juste ça pour le moment. Voilà, ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas ouais. euh, des choses euh, euh, liées à peut-être une entreprise. Mais pour le moment, en tout cas, c'est GoGirls est, okay. Go Girls est un projet le... personnel. Le euh, pour le moment, non.
0: D'accord.
1: Voilà, donc okay. c'est vraiment un truc que je fais à côté et qui, depuis... Euh, bah trois ans maintenant me plaît beaucoup et me permet de rencontrer plein de femmes et de les rendre visibles. Ouais. Voilà.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton club du coup de, de lecture Parce que ça m'intéresse.
1: Euh, bah, en fait j'ai.. Euh, je sais plus comment. Mais en fait j'avais toujours rêvé. Quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir un club de meufs euh, et qu'on se lise des livres et qu'on mange des ouais. gâteaux parce que c'est ma passion de manger, trop bien <rire> Et du coup, il y a un an et demi, c'était en août euh, en août. Puis. 2019 ou 2018 ça commence à faire. <rire> oh, bah en fait je me suis en fait, j'ai rencontré tellement de femmes aussi avec Go Girls que en fait ça m'a ouvert le champ des possibles mm -hmm. euh, en termes de parce que sur les 105 femmes que j'ai pu interviewer il y en a au moins 20 qui sont devenues des proches. D'accord. Voilà et peut-être même plus hein les... mais. Font partie de mon ouais, cercle fait. en fait aujourd'hui et <rire> okay. euh... et du coup bah Enfin, ces femmes moi m'inspire de ouf. Je sais que ce mot il est chiant parce que tout le monde le met à, 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 à toutes les sauces, mais c'est réel. voilà. Et, euh, et du coup je me suis dit oh là là. Oh, allons-y, soyons fous, enfin soyons folles et lançons un club. Où on va voir si les meufs elles vont suivre ou si elles vont me dire oh bah ouais carrément, bon, je viens, moi je ouais. crois, je suis partante, etc. Donc j'ai créé un un club qui s'appelle le club des femmes de lettres donc il y a un compte Instagram et il y a une page Facebook, mais la page Facebook est privée parce qu'en fait euh, le club euh, donc, a lieu tous les mois une fois ouais. par mois avec un thème ouais. euh, il a lieu chez moi, donc c'est pour ça que c'est privé hein, parce okay. que bon ouais. il se trouve que je ne vais pas inviter 200 personnes chez ouais, moi, clairement. je n'ai pas, euh, pas encore les possibilités, si je pouvais je le ferais <rire> voilà. du coup on est en général une dizaine euh, de femmes okay. euh, tous les mois, et euh, bah, par exemple le mois dernier euh, qu'est-ce que c'était le thème j'ai une petite mémoire je fais tellement de choses que j'oublie, mais en tout cas bon ce mois-ci puisque c'est samedi, euh, c'est la royauté, donc roi et reine, donc c'est hyper large. Le but okay. c'est pas qu'elle livre un livre, qu'elle lise un livre pour le club, parce que c'est tous les mois, donc ouais. on n'a pas le temps. Euh, après si elles ont le temps cool, hein. mais ouais. qu'elles viennent avec une lecture, donc ça peut être aussi un article de magazine. Ouais, enfin c'est hyper, voilà, c'est hyper large, hein. c'est pas forcément un roman, euh, parce que bah, voilà j'ai 34 ans, les femmes qui m'entourent certainement des enfants, on va pas se mentir, la vie ouais. est la vie passe vite, <rire> du coup elles n'ont pas le temps euh, du, du coup c'est vraiment hyper large, ça peut être euh, voilà, un truc qu'elles ont lu et qui leur a plu et qui rentre dans le thème et, et le but c'est de ce jour-là vraiment de manger parce que mon frère étant pâtissier c'est lui qui nous fait les, les petits desserts donc là la royauté, euh, bon bah on se doute que ça va être la galette, hein, la galette des rois ouais. et euh, la brioche des reines oh, euh, oh, et du coup bah voilà chacune va venir avec un livre euh, en lien avec le thème qu'elles ont lu et qui leur a plu et le but c'est de faire découvrir un livre aux autres meufs et mais aussi d'expliquer pourquoi il en aura plus. C'est ça qui est important. C'est pas tant le livre en lui-même mais ce qu'il raconte. C'est surtout pourquoi um, pourquoi moi je viens avec tel livre. Pourquoi je vous raconte ce livre-là okay. Ah si, bah, je sais, le mois dernier, c'était le, le Santa Secret euh, des, du club. Ouais. Donc tous les mois de décembre. Donc on oh, savait plus ce qu'on a déjà fait. Ouais, Donc ça fait, pff, ça fait un an et demi en fait qu'il existe. <rire> euh, donc Chacune vient avec un livre qu'elles on qu ont impacté et on l'offre à une autre. Okay. Et euh, du coup, on explique pourquoi on a choisi ce, ce livre et, et pourquoi on veut l'ouvrir. Ouais. Pourquoi ce livre-là, voilà, euh, spécifiquement, on veut l'offrir parce que... Voilà. c'est ça le club des femmes de lettres
0: okay. euh, j'ai vu sur ton compte Instagram que tu as lancé une série qui s'appelle Un an après et donc j'imagine que tu as vu du coup, les différences euh, sur, euh, sur un an, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que tu aurais appris euh, en interviewant du coup une deuxième fois la même personne, comment ça se passe
1: alors en fait, euh, pour... alors, déjà pourquoi j'ai créé Un an après, parce qu'en fait je voulais absolument dans la même optique que euh, montrer tout un tas de femmes euh, différentes mm -hmm. En fait, l'être humain est cyclique, l'être humain est changeant, l'être humain il bouge, il évolue. Et de la même façon que ma définition du sport, c'est de bouger, et ben c'est la même définition que l'être humain. On bouge, on évolue, on change. Euh... Et en fait, je voulais interviewer ces femmes que j'avais interviewées oui, oui, oui. un an, voire parfois deux ans, voire parfois trois ans avant, pour montrer que soit certaines sont restées euh, avec la même activité physique ouais. et elles en sont toujours au même point, ce qui est assez rare pour être honnête, soit elles ont changé, soit elles ont changé carrément d'activité, oui. soit elles ont arrêté une activité, soit, soit elles, elles sont en beaucoup font plus, plus. Euh, soit elles en font moins, enfin voilà, et de montrer en fait que rien n'est figé, que tout est possible, que c'est pas parce qu'aujourd'hui on fait euh, de la gymnastique euh, depuis qu'on a euh, 5 ans et on a 20 ans, ça fait 15 ans qu'on en fait, que euh, à 30, euh, on continuera d'en faire ou inversement peut-être que oui mmh. et c'est de montrer en fait que tout ça est fluctuant mouvant et c'est très important pour moi de suivre ces femmes aussi c'est à dire que les 105 femmes moi j'ai envie de les rencontrer toutes en fait j'ai envie d'aller les voir euh, et de leur dire moi attendez où aujourd'hui qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu deviens et je trouve ça trop cool toujours dans cette idée de lien d'avoir ce lien où on continue de les suivre et après dans ce projet là aussi euh, c'est très intime parce que je vais chez elles. d'accord donc là je vais les filmer chez elles. mais c'est oui. aussi un truc très intime c'est pas juste euh, c'est pas comme quand on ouais. fait une interview, où ça, peut, ça peut être chez elle si elle le souhaite, hein. ça peut être aussi chez moi si elle le souhaite, hein. mais c'est plus euh, quand je les rencontre pour la première fois, on va dans un ouais, lieu neutre, entre guillemets, alors que pour ce, oh, cette oh, série-là, ouais, je vais chez, bien elle, bien je bien bien. chez elle, euh, je rentre on... chez elle et je la filme chez elle. Alors après, elles sont assises à un endroit, ouais, hein, ouais. je suis pas, on n'est pas en train de visiter leur ouais, <rire> ouais. chez elle, mais euh, c'est beaucoup plus intime et ça crée un espèce de... C'est toujours dans cette histoire de bulle, moi j'aime bien créer une bulle quand j'interviewe quelqu'un la personne qui est en face de moi elle est en confiance et elle ose se livrer tout en sachant que moi ce que je vais montrer d'elle c'est quelque chose de positif le but c'est jamais de dénigrer il y a toujours un, une espèce d'optimisme dans ouais. tous les projets que je fais ou même si on peut parler de sujets compliqués, difficiles bah en fait la finalité c'est de rendre la chose positive, optimiste et qu'on peut aller plus loin d'accord est-ce que tu peux nous parler du décathlon village parce que
0: j'ai vu ça du coup sur ton compte Instagram et ça m'a beaucoup euh, intrigué. Qu'est-ce que c'est en fait
1: euh, Alors en fait c'est euh... donc j'ai pu participer l'année dernière au ce qu'ils appellent donc c'est chez Decathlon la... Donc, mmh. la marque française de sport euh, qui pour moi est une marque vraiment, euh, vraiment cool oui. pour plein de raisons. La première, c'est que les prix sont quand même assez euh, bas par rapport euh, dans le sport. Hein. Je parle vraiment oui. euh, du coup, on est sur une marque de sport. C'est quand même des prix assez abordables pour euh, nous, les Français, oui. avec euh, une qualité qui est quand même vraiment bonne. Oui. Et euh, en fait, Decathlon développe euh, en moyenne tous les deux ans, ils aimeraient une fois par an, mais ce n'est pas forcément possible, ce qu'ils appellent les Innovations Awards. Donc en c'est en gros, c'est les équipes de Decathlon de, de France oui. qui euh, se réunissent une fois par an une fois tous les deux ans pour parler des, des 20 projets, des 20 produits euh, qu'ils ont développés. Cette, cette année ou ces deux dernières années et okay. euh, de voter de permettre aux français de voter pour le produit qui leur plaît le plus et du coup de, de reconnaître un peu ou de, de, de dire merci aux équipes mmh. aux trois équipes donc c'est un prix interne hein. c'est pas, gaine, pas ouais, euh, ouais. ils gagnent pas d'argent ils n'ont pas pas de prix mais de enfin c'est pas le sujet c'est juste ouais. euh, de, de, de reconnaître leur travail. leur travail et de dire de, de savoir aussi ce que nous clients, ou euh, utilisateurs euh, nous plaît le plus ou nous intéresse le plus dans les produits qu'ils ont développés. Et ça je pense que ça leur permet, eux, à la fois euh, de, de savoir ce vers quoi il faut tendre, euh, ce vers quoi les utilisateurs vont, et nous, bah, d'avoir des produits de plus en plus performants. Okay. Et du coup, j'ai été invitée sur euh, ce qu'on appelle le décatement Village, ouais, l'année dernière. Donc donc le le décatement Village, ouais. en fait, il y en a eu plusieurs en France, mais euh, euh, celui que moi j'ai visité, il était à Marseille, euh, il s'appelle Bouc Bel Air, et c tous les gens qui vivent à côté de Bookbeller peuvent y aller. C'est un immense euh, espace où en gros il y a effectivement le magasin Decathlon qui est l'un des plus grands de France donc euh, ça c'est chouette. Mais c'est surtout que tu as tout un espace qui est immense, je sais plus comment ça va être, hectares, où tu peux faire tous les sports possibles et inimaginables gratuitement. Okay, donc il sont... ou ouais, y a des sports payants, euh, par exemple tu peux faire du surf, il y a une vague il y a une vague, enfin ouais, c'est quand même assez pouf, donc ouais. ça c'est payant, je pense que c'est peut-être 15 euros de l'heure, donc c'est même pas exorbitant. C'est même pas, ouais. Euh, voilà, il y a différents sports effectivement qui demandent une... des gens disponibles là pour toi, donc là bien sûr tu payes l'infrastructure bah, parce que voilà, mais après tu as des des terrains de foot, des terrains de hand, des terrains de basket, il y a des aires de jeu pour les enfants. Ils peuvent même faire... Il y a un... Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que bah, par exemple, c'est éclairé. Donc je sais pas, je suis une femme célibataire, mère célibataire, j'ai des enfants. Je peux donner mon enfant, il y a des garderies. Je paye peut-être, je sais pas, c'est minime. Hein. Ouais. Tu payes temps, l'heure pour garder ton enfant et je vais faire, euh, je sais pas, je vais faire mon sport. Okay. Donc c'est quand même un... un environnement assez sécurisé qui est ouvert. Euh... Sur des amplitudes horaires assez larges, euh, qui est cool, et que peu de gens connaissent en fait, et il y en a plusieurs en France, et donc c'est là, en tout cas nous c'est là qu'ont on, qu eu lieu les innovations awards euh, l'année dernière. Mais voilà, c'est les Decathlon Village, donc il en existe ah. quelques-uns en fait. je ne sais pas combien, mais euh, c'est accessible à tous, pour tous, il y a des murs d'escalade, enfin c'est quand même assez ouf. Hein.
0: Ouais c'est varié. Voilà. Ouais.
1: Okay. Et c'est très... Euh, accessible vraiment euh, à tout le monde en fait et je trouve même que pour les
0: enfants il ouais. okay, enfin, ben y a, vraiment y a des aires
1: de jeu pour les enfants euh, je sais pas moi avec le bateau pirates enfin ouais. voilà. à double l'air en tout cas c'est comme ça après je connais pas ouais. les autres d'accord donc euh, <coughs> ça peut paraître assez vieillissant quand on arrive ça c'est quand même <coughs> des infrastructures qui datent un peu mais tout est sécurisé mm -hmm. et euh, c'est quand même un espace je trouve euh, disponible quand on n'a pas forcément accès au sport euh, facilement ou quand on je sais pas moi quand on est une famille et que ça coûte cher d'inscrire voilà, ses enfants à l'équitation, bah on va à Bouc Bel Air et on peut leur faire faire de l'escalade, on peut ouais. leur faire faire de la course, on peut leur faire faire du, fin, du surf. Enfin, ouais. <rire> <Carrément>. <rire> voilà, donc c'est assez cool en fait. Okay. Et encore une fois, je trouve que vraiment, et Decathlon me paye pas, hein, y a pas de, je ne suis ouais. pas sponsorisé Decathlon, mais ça c'est vraiment à titre personnel et de par mon expérience. Je trouve que les équipements, tu vois, moi qui cours, euh, alors les baskets, moi, je ne les achète pas chez Decathlon parce que euh, j'ai ma marque euh, fétiche. Mais tous mes équipements, que ce soit mes shorts, mes leggings, euh, je ne sais pas moi, mes, tout, en mes vestes, en fait, je peux facilement les acheter chez Decathlon parce qu'en fait, c'est de bonne qualité et euh, c'est pas, pas excessivement cher. Donc, euh, je trouve que c'est un bon compromis quand on ne quand sait pas vers qui aller. Après, si on a à côté de soi, chez soi un petit magasin de sport mm. où on connaît la personne et c'est cool. Enfin, faut... c'est aussi cool mais en vrai si on a si on ne sait pas franchement je trouve que c'est un... une bonne entreprise. Et je trouve que le... en tout cas moi ce que j'en ai vu de l'intérieur pour aller voir participer et avoir été invité par eux pour euh, ces innovations Ward, c'est qu'ils ont vraiment envie, c'était passionnés par leur métier, ouais. c'est-à-dire que j'ai pu rencontrer les ingénieurs produits, c'est-à-dire ceux qui conçoivent les, co... les produits. Et en fait c'est vraiment des gens qui pratiquent leur propre métier. C'est-à-dire que les trois gagnants, c'était donc je suis des y a à différentes marques il y a euh, Keshua, euh, Itiwit, euh, ouais. voilà les différentes marques Domino's euh, y pour y euh, et voilà des... et donc là les trois bah, c'est ceux que je viens de te donner il y en avait la première équipe qui a qu gagné parce que c'est quand même assez ouf c'est ils ont créé un kayak tu peux acheter un kayak à 180 euros un kayak pliable enfin, c'est quand même ouf tu pars avec un sac et tu te déplies et tu un kayak okay. et ça marche hein. et les gars ils ont donc, c'est des fans de kayak, hein, concrètement, ouais. les ingénieurs produits. Et ils ont testé ce truc, genre, dans la mer euh, dans une mer adriatique ou un truc comme ça. Enfin, ils sont partis avec. Et c'est un sportif de haut niveau qui l'a ouais, testé. Ouais. enfin C'est quand même hyper bien foutu. Et ce que je trouve incroyable avec cette marque, c'est qu'on n'en parle pas. Dans le sens, tout le monde sait que Decathlon, c'est une bonne marque française. Ouais, et que c'est cool et proche, de, et proche des gens. Mais on ne sait pas, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et mmh. moi, pour l'avoir vu, du coup, j'étais comme une enfant. quoi bon, Moi, mon produit phare, c'était la Popote. Alors, la Popote, c'est un espèce de de produits qui pour quand on part en randonnée pour faire à manger.
0: Mmh. Okay.
1: Et, euh, et donc du coup j'ai rencontré euh, l'une des ingénieurs produits qui s'appelle Floriane et okay. on a discuté et Floriane bah, voilà Florian, elle fait de la randonnée enfin et la popote elle oui, l'a conçue pour de... elle aussi c'est pas que pour nous en fait c'est elle de part, exactement en fait c'est ce des voilà c'est pas forcément des sportifs de haut niveau c'est juste des gens comme nous qui sont passionnés par leur euh, hobby donc mmh. par leur euh, sport et qui vont créer un produit en conséquence par rapport à leur propre utilisation et en fait okay. je trouvais ça ouf de rencontrer ouais. des gens comme ça qui sont comme nous mmh. en fait et qui sont hyper content d'avoir des retours de notre part en disant « ah mais toi t'en as pensé quoi euh, Du coup est-ce que tu l'utiliserais ?» pour En fait ce que je trouve cool c'est qu'ils sont accessibles, euh, que si on leur envoie des retours ils sont trop contents de les avoir en fait. Ils mmh. sont pas en mode… Euh, ils, ils prennent tous les retours et ça se voit d'ailleurs sur… Euh, en fait je pense que ça se ressent si on connaît un peu les réseaux sociaux par rapport au community manager euh, de Decathlon qui est l'un des community managers les plus aimés et les plus incroyables de France. Okay. Euh, tu l'as puis... déjà rencontré Non mais parce que. Non, mais en fait il suffit de regarder les réseaux sociaux pour se rendre compte que le community manager de Decathlon il est ouf. D'accord, ok. Enfin, en tout cas la stratégie derrière euh, de Community Manager sur Twitter, elle est ouf. Okay. Sur Twitter hein, précisément. Ils sont incroyables, ils arrivent à faire des, des collabs euh, folles et... et proches des gens. Ils arrivent à répondre à tout le monde, ils arrivent à être euh, bah, par exemple avec euh, leurs produits liés euh, à l'ijab pour courir. Il euh, y a eu euh, tout un tollé et un débat sur euh, Décathlon où vous êtes en train de euh, voiler les femmes avec mmh. votre produit, etc. Et ils ont réussi à expliquer, à faire de preuve de pédagogie euh, pour euh, dire que, un, déjà, pour eux, euh, offrir ce produit à des femmes qui, potentiellement, sont voilées, bah, ça va permettre à ces femmes de faire du sport. Euh, et c'est le but, c'est pas de voiler les femmes de France, hein, c'est ouais. de permettre aux femmes voilées de faire du sport. C'est ouais. apprendre dans le sens inverse et de, finalement, ne pas sortir le produit parce que, pourquoi pas parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'ils en avaient envie, mais tout simplement parce qu'en fait, ça mettait en danger leurs salariés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui quand même menaçaient de mort Décathlon, et les salariés de Décathlon, s'ils vendaient ce produit. Pas ah, carrément Oui, donc je trouve que le Community Manager, les décisions prises, euh, la pédagogie et l'explication, et là, vraiment la communication qu'il y a derrière, est vraiment bien foutue, euh, parce que je trouve qu'ils sont... Euh, en fait, ils sont à l'écoute des gens, ils sont respectueux des gens, Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Et je trouve que cette, bah, cette problématique qui a eu lieu euh, l'année dernière ouais, par rapport à ce produit, qui malheureusement n'est pas sorti, mmh. est un bel exemple de euh, comment ils communiquent. Alors, ils auraient voulu le sortir, mais parce que, justement, leurs salariés étaient menacés de mort par des gens pas très intelligents, ils ont, ils l'ont pas sorti, mais ils l'ont expliqué. Ils ont expliqué, ouais, ils, ils, ont ils sont expliqué déçus eux-mêmes, euh, etc. etc.
0: D'accord. Okay. Euh, J'aimerais aborder avec toi, euh, avant que l'épisode approche à, à sa fin, euh, le sujet du voyage, parce que c'est euh, j'aime beaucoup ça, et en fait je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un, un voyage en particulier que, qui t fait, que, que tu as fait et qui t'a marqué Il y en a ouais. deux. De n'importe quelle ouais. manière que ce soit
1: Il euh, y en a deux. La Jordanie. Ok. Euh, parce que c'est un pays... Euh... Je parle beaucoup de religion hein, mais <rire> c'est comme ça, je sais pas pourquoi, alors que je ne crois pas en dieu, mais pour autant... Euh... Parce que, et la Jordanie, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, c'est donc un pays musulman. Mmh. Euh, je suis une femme athée blanche française. Et, euh, et j'ai trouvé ce pays magique. Et euh, j'ai aimé euh, tout ce que j'ai vu. J'ai fait le désert, du coup, ce qu'on appelle le Wadi Rum. Okay. Euh, quand je dis j'ai fait, j'ai été et j'ai vécu plusieurs jours dans le désert, en camp. Et en fait, euh, tous les préjugés qu'on peut avoir sur le voyage, sur des pays, mmh. en fait, euh, quand on y est en fait, euh, il suffit juste de lâcher prise et d'être euh, ouvert aux autres pour se rendre compte que tous nos préjugés sont la plupart du temps faux.
0: Okay.
1: Et, euh, et qu'il faut s'adapter. Quand on voyage, on doit s'adapter aux populations, aux cultures, aux, à ce qui nous entoure, ouais. pour euh, vivre pleinement le voyage et, et être heureux et, et rencontrer. Parce qu'en fait le but du voyage c'est pas... Rencontrer des gens. C'est rencontrer des gens en fait. Donc, pour moi ouais. le but du voyage c'est de rencontrer des gens euh, là où on va, et oui. de parler avec eux et d'échanger et de pas, euh, pas d'être des colonisateurs qui arriveront avec notre vision. Et, ouais. Et disons, bah nous c'est comme ça, chez vous c'est nul, ce qui est malheureusement très français. Oui. Et plutôt de dire, euh, c'est cool chez vous, comment vous vivez, euh, oui, racontez-moi si vous cool. avez envie de me raconter aussi. Hein, ouais. euh, vraiment d'être dans, dans l'approche bienveillante de si tu as envie de me raconter, moi franchement je serais trop contente que tu me racontes. Si tu n'as pas envie, bah, je comprends. Euh, c'est ça, donc je dirais la Jordanie par rapport au Wadirum et ce que j'ai pu vivre de complètement euh, ésotérique. Et euh, religieux finalement, alors que je ne crois pas en Dieu, vraiment j'ai ressenti un truc euh, or, enfin, qui me dépassait. Mmh. Et le Vietnam, ok euh, parce que le Vietnam, j'y suis allée un mois, que bon. euh, j'étais partie avec mon sac à dos avec ma meilleure amie, et que okay. c'était ouf, parce que, parce que pareil, parce que les gens en fait... Toujours pareil. Et ça va au-delà, de... donc il y a un aspect très nature, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup les grands espaces, mmh. d'où le Wadi Rum en Jordanie. Et au Vietnam, ce qui m'a plu, c'était euh, le delta du Mekong. J'ai fait donc, le Vietnam du nord au... du sud au nord, pardon. J'ai commencé par le sud, donc le delta du Mekong et Saigon, enfin Ho Chi ville, mais Saigon pour euh, certains. Mmh. Et c'était voilà les, les gens et cette nature qui est ouf, et qui est incroyable, et... enfin. Euh, par exemple, je n'ai pas aimé la baie d'Along, qui est quand même un, un des paysages les plus beaux au monde pour la simple raison que c'est une horde de touristes qui arrivent en paquebot et qui polluent. Okay. Et du coup j'ai ressenti, moi je me suis sentie très mal à l'aise de le vivre et de le faire, et d'être moi-même euh, parmi ces touristes ouais. et de polluer euh, ce, cet endroit. et endroit, Ça ouais. m'a fait un peu redativiser sur le voyage et peut-être minimiser euh, du coup mes voyages et en faire moins. D'accord. Et euh, suite à. Ah, j'ai pas mal voyagé, hein. j'ai aussi fait je sais pas Cuba. Euh... Ah, voilà. Mais aujourd'hui je voyage beaucoup moins qu'avant. D'accord. Pour plein de raisons. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux voyages euh, okay. qui moi m'ont marqué. Euh... C'était assez ouf. Et à contrario, bah, la France, quoi tout simplement. Ouais. C'est ouf la France en vrai la France Et d'où mon, mon projet de partir aussi. De faire la France euh, okay. jusque dans le Sud. Voilà, parce que la France est un pays extraordinaire. Ouais. Et, euh, et chaque année, je, je me fais un road trip dans une région de France pour, euh, pour aller euh, la visiter et pour euh, bah, voilà, connaître mieux mon pays. Parce que j'aime profondément mon pays. Euh, je suis vraiment une... Euh, Ouais, une amoureuse de mon pays et je me vois pas vivre ailleurs même si euh, c'est pas forcément évident économiquement politiquement euh, voilà il y a plein de choses qui sont compliquées mais j'aime profondément et les paysages et la, la diversité de ce pays en termes de personnes et en termes de paysages me rendent enfin, ouais, rend amoureuse et du ouais, coup oui. en voyage et bah, je dirais aussi la france okay. <rire> vraiment parce qu'il y a des régions de France ouf ouf on... est ce que tu as
0: des, des excursions prévues en France cette année ou pas
1: bah le en France, là, je pars donc euh, le mois prochain, en février, ouais. et euh, je vais faire la France de Paris jusqu'au sud de la France à pied. Et du coup, ça va être ça mon, expert, mon, mon <rire> excursion, <rire> ma petite excursion, mais 700 km à pied. Euh, donc, je vais traverser la France. Voilà. Ok. Écoute Marie, on
0: approche euh, de la fin de l'épisode. Du coup, je vais te poser mes trois dernières petites questions. Et la première, ce serait euh, quel est le meilleur conseil qu'on qu t'a donné
1: Oh là là ah. Franchement, celui qui me vient tout de suite, c'est écoute-toi.
0: D'accord.
1: S'écouter. Okay. Suivre son intuition et s'écouter. Euh, c'est vrai que c'est celui-là. On, on oublie notre intuition. On n'écoute pas. Enfin, moi, en tout cas, je n'écoutais pas mon intuition. Et c'est pas évident de s'en rendre compte et de savoir qu'elle est là et qu'elle est pas loin. Et qu'en fait, euh, on sait ce qu'on veut. C'est juste qu'on... On l'écoute pas. Ouais. Voilà. Euh, trois personnes qui t'inspirent.
0: Oh Oh. En plus
1: <rire> c'est trop dur C'est hyper dur Franchement c'est affreux parce que moi j'ai envie de dire les gens qui m'entourent genre ma mère, ma soeur, ma grand-mère Enfin euh, Après euh, c'est marrant mais par exemple moi toutes les personnes euh, connues ou je sais pas moi les chanteuses euh, je trouve ça chouette mais c'est pas elles qui m'inspirent Moi j'ai besoin de proximité donc euh, ouais euh... Ma mère, bah, c'est ma première, mon premier modèle. Euh, ma grand-mère, c'est mon deuxième mon modèle. La troisième, c'est ma sœur. Bah. Voilà, la quatrième, c'est ma meilleure amie. Euh, la cinquième, c'est mon autre amie. Enfin, voilà, okay. en fait, c'est les meufs qui m'entourent. En fait, euh, c'est elles mes modèles. J'ai besoin de, de... De, proximité. Ouais, de proximité plus que, proximité. voilà, tu vois. Pas que je m'en fous des femmes célèbres, hein. je trouve ça trop cool et tout ça, mais il y a vraiment, j'ai besoin d'un lien de proximité que ces personnes en fait je les ai au quotidien avec moi et que je vois leur évolution. Mm -hmm. Tu vois, toutes les meufs que j'ai interviewées pour Go Girls, c'est des pour moi des ouais. modèles plus okay. en fait. Donc, il n'y a pas, je peux pas te donner, euh, okay. je peux pas te dire à ah, Simone de Beauvoir, euh... ok, oui, mais c'est pas elle en fait. La première, c'est pas oui. elle qui me vient à l'esprit. Ça
0: marche. Euh, dernière question du coup, c'est la question signature du podcast euh, quel impact tu aimerais avoir sur le monde
1: euh... Impact, à la vache ce mmh. mot il est dur déjà, impact, <rire> Impact. moi déjà quand tu me dis impact je pense à un impact de balle, c'est hyper violent, <rire> impact, est-ce qu'on peut changer le mot, empreinte, <rire> ouais mieux, <rire> empreinte, euh... en fait je sais même pas si j'ai vraiment envie de laisser une empreinte à ce monde pour être honnête parce que j'ai cette sensation, j'ai cette sensation qu'en fait, euh, c'est pas nous qui faisons le monde, c'est la nature en fait. Donc en fait j'ai pas envie de laisser d'empreintes. J'ai pas de nécessité okay. de laisser euh, une empreinte dans ce monde et je pense que... C'est hyper bizarre ce que je vais dire, mais je pense que je vais revenir dans ce monde. Donc euh... Ok. Enfin, que en fait c'est un éternel recommencement en fait. Donc euh... Donc j'ai pas envie de laisser une empreinte dans le monde. Euh... D'accord. Ouais, j'ai pas d'impact euh, particulier. Euh la bon, seule chose, chose qui me vient, c'est d'être bienveillante avec moi et avec les autres, c'est tout, mais après, okay. c'est ça, mon, moi, mon but de vie, mais je ne pense pas que ce soit un impact ou une empreinte, bon le but de ma vie, c'est d'être bienveillante avec moi et avec les autres, et pour l'impact, euh, je ne suis pas sûre d'impacter, euh... enfin, en tout cas, j'ai n'ai pas l'envie d'impacter, okay. j'ai envie de donner beaucoup de bienveillance et d'amour, mais j'ai pas envie d'impacter les gens, okay. euh, voilà.
0: Merci beaucoup Marie d'avoir oui. pris le temps de discuter avec moi. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Sur les réseaux sociaux euh... Oui, bah sur le compte Insta de Go Girl Sport principalement. Après mmh. j'ai bah, du coup le club de lecture si jamais des euh, gens ont envie d'avoir des références culturelles de femmes, qui mmh. est euh, femme de lettres sur Instagram. Euh, femme de, de, le chiffre 2, lettres, okay. euh, tout en, en pluriel. Je le mettrai
0: dans, ouais, dans, la, dans voilà. la description.
1: Et euh, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Ok, euh, voilà.
0: Ça marche. Euh, merci beaucoup Marie encore une fois et bien. merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté euh, cet épisode de What About et je vous dis à très très bientôt. Merci.